0: BR Klassik Darf man das? Darf ich so schreiben? Jahrzehntelang fühlten sich die Avantgarde-Komponisten in einem bizarren Rechtfertigungszwang. Etwas vereinfacht gesagt lautete die Gretchenfrage: Ist das auch wirklich modern genug, was du da schreibst? Aribert Reimann hat den Überbietungswettbewerb in Sachen musikalischer Fortschritt stets anderen überlassen. Deshalb war er lange ein Außenseiter in der Szene der neuen Musik. Und deshalb erfüllte es ihn mit ganz besonderer Genugtuung, als ihm 2011 der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen wurde.
1: Er ist eigentlich für mich... Eine Bestätigung auch dafür, dass ich durchgehalten habe, dass ich meinen Weg gegangen bin, so wie ich ihn von Anfang an empfunden habe, dass ich nur so komponieren kann, wie ich es vor mir selbst verantworten kann. Also nicht durch irgendwelche Anleihen nach allen möglichen Richtungen oder mich irgendwelchen Strömungen sehr früh angeschlossen habe, weil ich gemerkt habe, das kann ich nicht. Ich kann also nur so schreiben, wie ich bin. Hallo! Oh, die Schlossverwaltung.
0: Oh. Aribert Reimann erzählt in seinen Opern Geschichten. Schon das war und ist in der neuen Musikszene alles andere als selbstverständlich. König Lear nach Shakespeare's Drama brachte ihm bei der Münchner Uraufführung 1978 den Durchbruch. Ihm folgten Stoffe wie Franz Kafkas Roman Das Schloss oder Grillparzers Medea. Es sind Gestalten der Weltliteratur, die Reimann zu seinen Opern inspiriert haben. Und es ist die menschliche Stimme, an der sich seine Fantasie entzündet. Sein Vater leitete den Berliner Domchor. Mit zehn Jahren fing er an zu komponieren. Seine ersten Stücke waren Lieder. Am Klavier begleitete er die Gesangsschüler seiner Mutter. Liedbegleiter wurde sein Brotberuf. Sie hat
1: mir auch immer wieder gesagt, damals baue das aus. Die ersten 20 Jahre kannst du vom Komponieren nicht leben. Wir draußen und wir klopfen.
0: Aribert Reimann war einer der erfolgreichsten Liedbegleiter der Nachkriegszeit. Zu seinen Partnern gehörte neben anderen berühmten Sängern der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Doch das Komponieren forderte immer mehr Zeit und seelische Kraft. Reimann schreibt über Menschen, die Außenseiter sind, die an der Gesellschaft zerbrechen. Seine Musik ist hochexpressiv, oft ekstatisch. Die Oper Bernarda Albas Haus nach Federico Garcia Lorca, die wie sein Lier in München uraufgeführt wurde, hat ihn wohl am meisten psychische Energie gekostet.
1: Weil natürlich das mich auch wahnsinnig angriff, innerlich angegriffen hat. Bei Medea war es ähnlich und da habe ich dann auch gar keine Pause mehr gemacht. Ich habe einfach jeden Tag weiter komponiert in den letzten anderthalb Jahren, weil
0: ich merkte, die kleinste Unterbrechung bringt mich schon wieder raus. Bis heute setzt sich Reimann jeden Tag an den Schreibtisch. Es gibt keine Routine. Vor jedem Stück fühlt er sich, als müsse er ganz von vorn anfangen. So hat er sich seine Frische bewahrt. Ich
1: habe einen wunderbaren Satz von meinem Lehrer Boris Blacher mal gehabt. Ich kam in einer Stunde und hatte nichts mitgebracht. Und ich habe ihm gesagt, mir ist nichts eingefallen. Worauf er gesagt hat, komponieren mit Inspiration ist keine Kunst. Ohne, da fängt es an. Man muss sich auch überwinden. Und wenn ich das Gefühl habe, an dem Tag, es geht nicht weiter, dann setze ich mich hin und ich versuche trotzdem zu arbeiten. Und plötzlich geht es.
0: Gegenwärtig schreibt Reimann an einer neuen Oper. Doch die Angst vor der leeren Seite sei größer geworden. Reimanns Partituren sind reduzierter, aber nicht, weil die Einfälle spärlicher fließen, sondern weil er gelernt hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
1: Also der glücklichste Moment ist für mich immer, wenn ich am Tag gut arbeiten konnte und gut weitergekommen bin, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich der glücklichste Mensch von der Welt.